0: 보배라는 제목으로 고린도우서 4장 7절부터 10절 되겠습니다 우리 스크린 보면서 같이 교독하시도록 할게요 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받지지 않으며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 않고 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 아멘. 아, 그릇에는 여러 가지 종류가 있습니다. 주부들이 좋아하는 이 코렐이라는 그릇은요, 저처럼 어쩌다 한 번씩 하는 이 설거지, 설거지 하다가 이 수도꼭지에 그릇이 부딪혀도. 잘 깨지지 않는 아주 튼튼한 그릇입니다 또 고려시대의 상감청자 같은 그릇들도 있습니다 이 그릇은요 너무나 아름답고 귀해서 1년 12달 써보지도 못하고 진열장에 모셔놓고 그저 바라만 보는 그릇이에요 또요 질그릇도 있습니다 이것은 코렐처럼 강하지도 않고요 고려청자처럼 아름답지도 않아요 왜냐하면 유약도 잘안 바르고 진흙으로 대충 만든 것이기 때문입니다 이 질그릇은 참으로 볼품없고 약하기까지 한 그릇이죠 자 그런데요 성경에서는 여러 곳에서 우리 인간들을 바로 이런 질그릇에 비유하고 있다는 것입니다 이것은 아마도 사람들이 겉으로는 강한 척하지만 거치 겉으로는 그럴듯하지만 실제는 참으로 보잘것없고 약한 존재이기 때문일 것입니다 그런데요 사람들은 이 말에 동의를 안 해요 그래서 인간이 얼마나 강한 존재인가를 나타내 보이려고요 죽을 똥살똥 히말라야 산을 등정하기도 합니다 그리고 그런 사람들을 보면 오 진짜 인간이 강한 존재이긴 맞구나 그런 생각을 하죠 그러나 여러분 우리가 얼마나 질그릇처럼 연약한 존재인가는요 그릇끼리 부딪혀 보면 금방 알아요 혼자 있을 때는 8000m의 산도 오를 만큼 그렇게 강해 보이던 사람이 조그만 일로 부딪히기만 해도요 금방 시험 들고 금방 원망하고 불평하고 금방 염려함을 그렇게 너무나 쉽게 깨어지는 약한 존재라는 것이죠 근데 참으로 감사한 것은요 이렇게 인간들은 질그릇 같은 연약한 존재이지만 우리 그리스도인들은 그 연약함의 한계를 뛰어넘을 수 있는 존재라는 겁니다 이유가 뭘까요? 겉은 연약하지만 그 안에 보배를 가지고 있기 때문에 그렇습니다 오늘 본문 7절 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심이 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니암을 알게 하려 합니다 이 질그릇 안에 우리들이 담고 있다고 하는 이 보배로운 것은 도대체 뭘까요? 그것은요 십자가의 대속의 죽음을 당하셨지만 부활하심으로 말미암아서 우리에게 영원한 생명을 가져다 주신 예수 그리스도입니다 그것뿐입니까? 당신만 모든 사탄을 사망을 이기신 것이 아니라 그 예수를 믿는 우리에게까지 어떤 사탄의 역사도 어떤 사망의 권사도 어떤 세상의 권세도 이기게 해주시는 예수님 그 자체라는 것입니다 이러한 보배의 가치를 마태복음의 천국 비유는 이렇게 설명을 하죠 마태복음 13장 44절에 보면 천국은 마치 감추인 보아와 같아서 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하여 돌아가서 자기 소유를 다 팔아 그 밭을 샀느니라 내가 가진 소유를 다 팔아서라도 심지어는요 내 생명을 잃게 된다 할지라도 그 보배로우신 예수만을 얻을 수 있다면 그것은 하나도 아까운 것이 아니라는 것입니다 이 말은요 그 보배를 얻기 위해서라면 때로는 내전 재산을 심지어는 내 생명을 내어줄 수 있는 상황이 올 수도 있지만 사실은 그것은 하나도 아까운 것들이 아니라는 것입니다 그런데 너무나도 안타깝게도요 세상 사람들은 물론이고 예수를 믿는다는 우리 그리스도인들조차도 지금 이 자리에 앉아서 거룩한 모습으로 하나님께 예배를 드리고 있는 우리 그리스도인들조차도 그 보배로운 곳의 가치를 잘 모른다는 거예요 그래서 예수를 믿고 신앙생활을 해도요 세상의 것들 별로 중요하지도 않고 별로 크지도 않은 그런 것들을 가지고 울고 웃습니다. 조그만 일로 마음 상하고요. 아무것도 아닌 중요한 것도 아닌 것 가지고 그것 때문에 염려하고 두려워하고요. 그거 못 가진 것에 대해서 억울해하고 누군가를 원망하고 분노하고 그렇게 산다는 거예요. 왜 그렇습니까? 우리 안에 보배로 오신 예수님 이미 사탄과 세상 권세와 사망까지 다 이겨놓으신 승리하신 예수님이 우리를 위해서 버티고 계시다는 것을 모르기 때문에 그래요 죽음을 두려워하면서 일생을 열심히 산다고 살지만 사실은 일생 내내 종노릇하듯 그렇게 분주하게 허망하게 살아갈 수밖에 없는 우리들에게 오셔서 우리를 하여금 더 이상 죽음을 두려워하지 않으며 더 이상 코로나 바이러스조차 두려워하지 않으며 더 이상 세상의 것들을 안타까워하지 않으며 그 영원한 생명의 나라를 향해 살아갈 수 있도록 도와주시는 그 예수님을 알지 못하기 때문이라는 거예요 물론 이건 역시 우리 인간의 연약함이기에 어쩔 수 없는 일이지만 사실은 그 안에 진정으로 보배로운 것 이것에 우리의 시각을 고정시킬 때 우리는 비로소 이 세상 가운데요 하나님의 영광을 나타내고요 무엇보다도 내 자신이 그 하나님의 부여하 심을 누리고 살아가는 거예요 그래서 세상 사람들 다 염려하고 세상 사람들 다 분노하고 원망할 수밖에 없는 그런 관계 속에서도 그런 상황 속에서도 그 상황에 매몰되지 않고 죽음을 두려워하지 않으며 믿음을 가지고 담대하게 오히려 기뻐하며 웃어가며 축복하며 살아갈 수 있는 것입니다 그렇기 때문에요 하나님께서는 우리 안에 있는 보배로운 것의 가치를 우리가 알아보고 그래서 어떤 심각한 상황이 와도 문제 상황에다가 눈을 두어서 자꾸 염려하고 근심하고 어둠에 빠지지 않도록 그래서 우리의 시각을 이미 우리 안에 계시는 그 예수님께 고정하도록 하시는 일이 있어요 그게 뭔지 아세요? 그 보배로우신 예수님을 담고 있는 이 질그릇을 여지없이 깨뜨려 버리시는 거예요 여러분 여기에 만약에 조그만 상자가 있다고 하십시다 그런데 이 안에 아주 보배로운 것이 있다고 해요 그래도요 여러분 이 안에 무엇이 들어있는지를 모르기 때문에 아니 보지 못하기 때문에 그것을 믿지 않습니다 제가 이 안에 아무리 보배로운 것이 있다고 이 강단에 서서 이 안에 얼마나 보배로운 게있는줄 아세요? 아무리 목이 터져라고 외쳐도요 안 믿어요. 그런데 이 안에 있는 보배로운 것을 보여드릴 수 있는 방법이 있어요. 뭘까요? 이 상자를 깨뜨리는 것입니다. 그럴 때그 안에 보배가 보여지죠. 마찬가지입니다. 우리 안에 아무리 보배로운 것이 있다고. 선포해도요. 심지어는 이 강단에서 제가 얼마나 선포했습니까? 얼마나 많은 말씀을 전했습니까? 수도 없이 우리 안에 얼마나 보배로우신 주님이 계십니까? 그분은 사망도 세상 권세도 사탄도 이미 이겨놓으신 승리하신 주님이라고 얼마나 많이 선포합니까? 그래도요, 그래도요, 그것을 믿지 못하는 거예요. 왜일까요? 내 안의 보배를 경험해보지 못하니까, 보지 못하니까. 여러분, 우리 말에 질그릇 잃고 노그릇 얻는다는 속담이 있잖아요. 대단치 않는 것을 잃고 더 좋은 것을 얻는다는 말이죠. 바로 우리가 그렇습니다. 이 껍데기에 단단히 쌓여져 있는, 그래서 겉으로 보기에는 아, 아무 문제도 없는 것 같고, 정말로 지고지선하고 거룩한 것 같은, 그런 우리이지만 그런 우리의 껍데기가 우리의 질그릇이 완전히 깨져야 그 안에 비로소 보베로 순주님이 나와 함께하고 계셨구나 여전히 내 삶을 지키고 인도하고 계셨구나 그걸 깨닫는 거예요 그러나 질그릇이 깨어지면 그 당시에는 안타깝고 고통스럽습니다 깨진 그릇이 안타 아까워 보입니다 그것 도 없으면요 죽을 것 같아요 망할 것 같아요 그래서 기도를 해도 하나님 이것만은 절대로 들어주셔야 됩니다 하나님 이것만은 반드시 이루어져야 됩니다 그런데 우리 하나님은요 그런 기도를 할수록 오히려 그것이 안 되게 하세요 그것이 여지없이 깨져버리게 하세요 왜 그럴까요? 그 질그릇이 깨져야 내 안에 보배이신 주님이 드러나기 때문입니다 그래서 그 배로, 보배로 오신 주님이 우리 인생의 주인 되시며 우리 삶의 궁극적인 해결자라 하시는 것을 깨닫게 되는 거예요 오늘 본문 7절 말씀도 그렇게 설명하고 있지 않습니까? 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 나에게 있는 것이 아니라 하나님께 있다는 것을 알게 하려 합니다 Why me? 라는 책이 있어요. 유명한 정치학 박사인 김충근 박사의 삶을 그린 책입니다. 알고 보니까 이분이 제 고등학교 선배님이시더라고요. 근데 이분은요, 어려서부터 어렵게 시골에서, 촌동네에서 힘들게 사셨어요. 그러다가 어렵사리 미국에 유학을 가셔서 박사학위를 마치셨습니다. 이분은요, 이 박사학위 딸라고 어영부영 하다가 술수부려 제가 따신 분 아니에요. 하루에 3시간씩 밖에 앉 자면서 그렇게 공부해서 땄대요. 그리고 박, 미국 정치학 박사가 된 후에는 교수가 되어서 4년 만에 세상의 최우수 교수가 되었답니다. 그런데 이렇게 승승장구하던 김충근 박사가 갑자기 의사로부터 사형 선고를 듣습니다. 간경화와 헤르페스성, 허피스성 간염에 걸려서 당신은 앞으로 살아봐야 1년 정도밖에 더살수 없을 것입니다. Why me? 하나님, 왜 하필 저입니까? 자신의 상황이 원망스럽긴 했지만요, 김 박사는 그래도 자신이 이 젊은 나이에 왜 죽어야 되는지 그 이유를 알려주실 수 있는 분 혹시라도 이 절망적인 상황 속에서 자기를 고쳐주실 수 있는 분은 오직 하나님뿐이라는 것을 알고 있었기에 이분은 어차피 죽을 몸 내가 하나님께 응답을 받을 때까지는 절대로 산을 내려가지 않겠다는 그런 각오로 기도원에 올라갔어요 그래서 기도를 합니다 하나님 내가 아내와 함께 돈 200불 갖고 미국 와서 유학 가서 고생 끝에 정착 박사 받고 최우수 교수가 되었는데 더구나 제가 놀았습니까? 하나님을 안 믿었습니까? 하나님 열심히 믿었습니다 교회 집사로서 내 나름대로는 죄의 을 다해서 하나님을 섬겼는데 섬긴다고 섬겼는데 왜 하나님은 저에게 이렇게 비참한 죽음을 맞이하게 하십니까? 며칠을 그렇게 간절히 기도한 끝에 그는 하나님의 세미한 음성을 듣습니다 중구나 너는 네가 육체적으로 죽어, 죽어가는 것만 한탄했지 지금 네 영혼이 죽어있는 것은 알지 못하느냐 너는 네 나름대로는 열심히 주님을 섬긴다고 살아왔지만 그것은 사실 22년 동안 네 마음대로 주님을 섬긴 것이다 내 기대와 내 뜻대로 섬기는 것이 아니라 남들이 보니까 내 생각대로 내 주장대로 네 열심으로 섬긴 것이 아니지 않느냐 이 말에 김 박사는 엄청난 충격을 받습니다 그리고 그 후에 몇 시간 동안 울면서 회개하며 기도했다는 것입니다 오 주님 이제 나는 죽어도 천국에 들어갈 것 압니다 그러나 지금까지 내 마음대로 살았던 내 삶을 돌이켜서 이제는 정말로 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 내 뜻대로가 아니라 하나님의 뜻대로 하나님이 원하시는 대로 살아갈 수 있도록 기회를 한 번만 주십시오 김박사는 심장이 터질 정도로 부르짖어 기도하다가요 먼 동이 트기 시작할 새벽 무렵 환상을 봅니다 하얀 옷을 입으신 분의 가슴에 자기 자신이 이렇게 깊이 파묻혀 있고 그분께서는 자신을 콕 깨아두면서 이 김충근 박사의 등을 부드럽게 두드려 주시더라는 거예요 그리고 두드릴 때마다 이런 말씀을 하십니다 내가 너를 용서한다 내가 너를 용서한다 내가 너를 용서한다 마치 예수님을 저주까지 하며 부인했던 베드로를 예수님께서 용서하시면서 세 번씩이나 베드로야 네가 나를 사랑하니? 그렇다면 이제 내 양을 쳐라 라고 말한 것과 같습니다 이 완상을 본 후에 김 박사는 정말 얼마 있다가 완전히 기적같이 건강을 회복했고요 그 이후로는 그 약속을 철저히 지켜가고 있습니다 예수님을 섬겨도 하나님을 섬겨도 내 삶이 먼저이고 내 삶이 중요한 것이 아니라 하나님의 은혜 갚는 일 하나님을 섬기는 일이 모든 삶의 최우선 프라이어리티예요 그래서 자마, J-A-M-A라고 그러죠 Jesus Awakening Movement for America 이 자마 운동을 지금까지 하고 계세요 오늘도 질그릇 같은 우리 인생들을 하나님께서 다루시는 이유가 뭘까요? 이겁니다 내 인생이 결코 내 힘으로 되지 않는다는 것을 깨닫게 하시려는 거예요 그래서 나는 아무리 노력하고 애를 써도 내가 원하는 결과를 얻을 수 없어요 시험에 떨어지고요 결과를 받지 못해요 왜 그럴까요? 네가 아무리 노력해도 너를 축복하시고 네 삶을 이끄시는 하나님의 은혜가 아니면 너는 아무것도 할수 없다는 것을 깨달으라는 거예요 또 나름대로는 그런 하나님의 뜻을 깨닫고 있다고 생각하며 살아가지만 다 분명히 깨달으라는 것입니다 어제도 제가 이 지역 주민들을 위해서 Food Distribution 하는 봉사를 하다가 그 같이 봉사하던 집사님과 대화를 나눴는데 그분이 최근에 인생에 굉장히 어려운 일을 겪었습니다 억울한 일을 당했어요 그러면서 그분이 이렇게 고백하시는 거예요 목사님 내가 이 일을 겪으면서 깨달은 게 있습니다 저는 그동안요 제가 참 겸손한 줄 알았습니다 저는 교만하지 않은 줄 알았습니다 그런데 이번 일을 겪으면서 내가 왜 이런 말도 안 되는 억울한 일을 겪을까 깊이 생각하면서 깨달아지는 게 있다는 거예요 내가 너무 교만한 자라는 것을 깨달았다는 거예요 제가 볼 때는 그분 하나도 교만하지 않습니다 그런데 그분은 그걸 깨달았다는 거예요 여러분 아십니까? 인류 최초의 죄가 뭡니까? 교만죄예요. 첫사람 아담이 범한 죄가 자기가 하나님같이 되려고 하는 교만죄였습니다. 인류의 죄악 중에 가장 극복하기 힘든 죄가 뭔지 아십니까? 가장 깊이 뿌리 내린 죄가 뭔지 아십니까? 교만죄입니다. 인류의 죄 중에 아니 여러분의 죄 중에 가장 뿌리가 깊고 심지어는 자기가 그런 죄 가운데 있는지 조차도 모르는 죄가 뭔지 아십니까? 교만이에요. 얼마나 많은 그리스도인들이 영적인 교만 속에 살아가는지 몰라요 나는 이만만하면 웬만한 믿음 갖고 있고 봉사도 열심히 하고 있고 이 정도면 나는 겸손한 것이지 교만하지 않아 아니라는 거예요 그래서 하나님은 오늘 또 여러분에게 뜻하지 않는 일들 억울한 일들 속상한 일들 여러분 스스로 의 힘으로는 해결할 수 없는 그런 일들을 겪게 하시는 것입니다 질병으로 어려움을 당하고 계신 분이 계십니까? 그렇다면 지금이 바로 생명의 주인이 주님이시라는 것을 확인할 수 있는 기회입니다 의사한테 여러분의 생명이 달려있는 것이 아니라 궁극적으로는 하나님께서 여러분의 생명을 주관하신다는 거예요 그래서 코로나에 걸려도 하나님께서 여러분의 생명을 지키면 사실 것이고 여러분이 코로나에 걸리지 않아도 하나님께서 이 땅의 삶을 마감시키려 한다면 여러분은 교통사고가 나서로도 죽는 것입니다. 이것을 깨닫게 하시려는 거예요. 그리고 무엇보다도 부활의 권능으로 이미 사망까지 이겨놓으신 그 주님을 제대로 만남으로 말미암아 죽음조차 초월할 수 있는 그런 믿음의 사람이 되게 하시려고 오늘도 여러분에게 죽을병에 걸리기도 하시고 저처럼 암에도 걸리게 하시고 이런저런 질병 가운데 있게 하시는 것입니다. 여러분들이 만약에 경제적인 어려움 가운데 계십니까? 그렇다면, 그렇다면 하나님께서... 지금 이런 상황들을 통해서 결국 네 삶을 책임지는 분은 나 여호와다 예수님이시라는 것을 확인시켜 주시려는 거예요 관계의 아픔 가운데 계십니까? 인간관계 때문에 상처받고 힘들어하십니까? 그렇다면 바로 지금이 여러분들로 하여금 여러분의 시각을 그 부족해 보이고 말도 안되 먹게 못돼 보이고 문제 있어 보이는 그 사람에게 여러분의 시각을 두는 것이 아니라 오늘도 예수님께 여러분의 시각을 두게 하시려고 하는 거예요 그래서 아무리 연약한 자 아무리 부족한 자가 여러분의 삶의 옆에 있어도 그런 사람들을 함부로 판단하지 않고 오히려 극률이 여기는 법을 배우게 하시려고 오늘도 여러분 인간관계 때문에 힘들게 하시는 것입니다 오늘 보면 8절에도 이런 상황을 표현하고 있습니다 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 않으며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 않으며 여러분 여기서 사망이라는 단어가 요 영어로는 every side라고 되어 있어요 다시 말하면 다 막혀있다는 거예요 전후 좌우 다 막혀서 도무지 길이 없다는 거예요 의사를 찾아가도 변호사를 찾아가도 심지어는 목사님을 찾아가도 답이 없다는 거예요 우겨쌈이라는 단어는 헬라우로 하면 들리보의노이라는 단어인데요 그 뜻이 뭐냐면 포도즙을 짜기 위해서 포도를 막 짓누르는 거예요 여러분 말이 그렇지 포도즙 짜려고 포도를 막 짓누르는 상황 가운데 여러분이 처해 있다면 그 고통이 얼마나 심하겠습니까 그런데 하나님은 여러분이, 여러분이 저에게 그런 상황에 처하게 하실 때가 있다는 것입니다. 그것도요, 나는 아무것도 잘못한 거 없는데, 왜, why me? 왜 나에게 이런 고통을 주십니까? 왜 내가 이런 억울한 일을 당해야 됩니까? 그런 일을 겪게 하실 때가 있다는 것입니다. 그래서 우리는 어느 순간, 내일을 바에야 교회 안 다녀. 예수 안 믿어. 신앙을 포기하고 싶고, 더 나아가서 목숨을 끊고, 인생을 마무리하고 싶은 생각이 들 때도 있다는 거예요 그런데 기억하십시오 그때가 바로 내 안에 보배로우신 주님이 영광의 빛으로 나타날 때라는 것입니다 할렐루야 그렇다면 우리는 어떤 신앙의 박해가 있어도 한번 견뎌볼 필요가 있어요 여러분 인생에 어떤 좋지 않은 일 억울한 일, 속상한 일 당해도요 그런 상황에서도 여러분의 자리를 지켜볼 필요가 있어요 하던 일 계속해 볼 필요가 있습니다 가던 길 계속 가야 될 필요가 있어요 나는 간절한 소망이, 저는 간절한 소망이 하나 있는데요 우리 성도들 중에도 진짜 말씀대로 살아봤더니 진짜 말씀대로 하나님이 역사하셨다는 간증하는 것을 좀 들어보고 싶어요 제 평생의 소원이고 이 강단에서 오늘 이 아침에도 이렇게 외치는 이유입니다 그런데 우리는요 너무 상황 탓을 해요 상황이 이래서 안 되고 저래서 안 된다는 거예요 물론 하나님은 우리의 연약함을 아시기 때문에 그런 우리를 정죄하거나 또 탓하지도 않습니다 그러나 아십니까? 우리는 항상 그런 합리적인 판단을 하지 믿음의 결정을 하지 못한다는 거예요 그럴 때 우리는 실수는 안할수 있겠죠 잘못된 확률을 줄일 수는 있겠죠 그러나 기억하십시오 기적의 역사는 경험할 수 없다는 거예요 어떤 어려운 상황 속에서도 어떤 절망적인 상황 속에서도 하나님께서 함께 하시기에 하나님이 말씀하셨기에 그 말씀대로 한번 버텨보는 거예요 말씀대로 순종해보는 거예요 자기가 있어야 될 자리를 떠나지 않고 죽으면 죽으리라는 믿음으로 지켜보는 거예요. 그럴 때, 그럴 때 여러분, 우리의 삶에도 여러분의 삶에도 하나님의 살아 역사심이 증거되는 것입니다. 그저 평균적인 삶, 상식적인 판단과 상식적인 말, 상식적인 삶을 살아서는 절대로 우리는 하나님의 살아 역사심을 초자연적인 역사를 경험할 수 없을 것입니다. 다니엘서 육장에 보면 베르샤 왕 다리오가 모든 국민들에게 명령을 했어요 나 왕에게만 무엇을 구하라 나 왕이 다른 어떤 신에게 구하면 사자굴에 던져 넣을 거다 그때 당시 가 당시 총리가 누구였습니까? 다니엘이잖아요 다니엘은 아마 속이 뜨끔했을 거예요 왜냐하면 다니엘은 왕한테 구하는 게 아니라 자기 요호와 하나님 앞에 하루에 세 번씩 기도를 하고 있었거든요 어쩌면 우겨쌈을 당하고 그것 때문에 자기가 거꾸로 뜨림을 당할 수 있는 그런 상황이었습니다. 그런데 다니엘은 그런 말씀을 듣고 어떻게 했나요? 집으로 딱 돌아가서는 이제 예루살렘을 향하여 절하던 그 창문을 닫아버리고. 여호와 하나님이시오 왕이 이런 조서를 내렸기에 지금 상황 하나님이 아시죠 내 마음을 아시죠 제가 지금은 창문을 닫습니다 그러나 내 마음은 여전히 당신 여호와께 있는 것을 당신이 아시죠 지금만 좀 참아주세요 이 고비만 넘어가도록 눈 감아주세요 그렇게 말했습니까? 아닙니다 그는 여전히 여전히 예루살렘을 향하여 창문을 열고 여호와 하나님께 세 번씩 간구했어요 다니엘서 6장 10절입니다 다니엘이 이조서의 왕의 도장 찍힌 거 알고도 자기 집에 돌아가서는 예루살렘으로 향한 창문을 열고 그 다음에 뭐라 그러죠? 전에 하던 대로 여러분 정말 멋진 말 아닙니까? 상황이 좀 어려워졌다고 금방 마음 바꾸지 않아요 살든지 죽든지 끝까지 한번 가보는 거예요 하나님이 하게 하셨으면 하나님이 정해 주신 것이면 하나님이 마무리도 짓게 하시겠지 하나님이 역사하시겠지 그런 믿음을 가지고 흔들림 없이 전에 하던 대로 가보시라는 거예요 그럴 때 어떤 일이 벌어졌습니까? 다니엘 인생이 거꾸러졌습니까 사자굴에 던져졌지만 그는 잡혀 먹지 않았습니다 사실 이 다리오 왕도요 다니엘에 대한 기대가 있었어요 아, 저놈 보니까 아주 싹수가 있구나 아, 저놈 잘 키우면 우리 페르시아에 좋겠다 그래서요 비록 사자굴에 던졌지만 지감 있는 여호와 하나님이 혹시 저 다니엘을 살려주지는 않았을까? 그래서 다리오 왕은요 날이 새자마자 자기 부하 군사들보다도 가장 먼저 사자굴 앞에 가서 다니엘의 이름을 부릅니다 헤이, 다니엘? 살아있니? 왜 그랬을까요? 자기도 비록 사자굴에 던졌지만 자기 역시도 지감 있는 하나님이 다니엘을 살려주셨기를 기대하는 거예요 과연 다니엘은 하이 여러분 다니엘 6장 26절에 이렇게 말합니다 내 나라 관할 아래 있는 사람들은 다 다니엘의 하나님 앞에서 떨며 두루할지니 그는 살아계신 하나님이요 영원히 변하지 않으실리라 여러분 우리가 얼마나 우리 주변 사람들에게 예수는 그리스도시요 예수를 믿을 때 영원한 생명의 축복을 얻습니다 여러분 인생이 바뀝니다 수도 없이 수도 없이 말씀 전하셨죠 그러나 그들이 여러분의 복음을 받아들이던가요? 아닐걸요? 그러나 내 입술에 예수의 자도 꺼내지 않았지만 다니엘이 보여줬던 것처럼 전에 하던 대로 어떤 절망할 수밖에 없는 상황 속에서도 나의 구원자 예수 그리스도를 의지하는 마음으로 믿음으로 내 삶을 던졌을 때내 생명까지 던졌을 때 하나님이 그 삶을 지켜주신 겁니다 그걸 사람들이 보는 거예요 여러분의 시부모들이 여러분의 부모님들이 여러분의 형제자며 직장 동료들이 그런 여러분의 모습을 볼때 그들은 여러분의 하나님을 믿게 되는 것입니다 이브리서 10장 34절 39절 차명히 한번 같이 묵상하면서 읽어볼까요? 너희가 갇힌 자를 동정하고 너희 소유를 빼앗기는 것도 기쁘게 당한 것은 더 낫고 영구한 소유가 있는 줄 알미라 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라 이것이 큰 상을 얻을 것이라 너희에게 인내가 필요하면 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받게 하려 함이라 우리는 뒤로 물러나 멸망할 자가 아니고, 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자라. 히브리스 11장에 나오는 이 믿음의 증거품으로 나온 수많은 증인들. 이 사람들이요, 편한 삶 삼지 않았습니다. 우리는 착각하는 게 있어요. 예수 잘 믿으면 내 삶이 편해지는 줄 알아요. 비즈니스도 잘 되고, 세상 일도 다잘 되는 줄 알아요. 그렇지 않습니다. 수많은 믿음의 사람들의 삶을 보십시오 어떤 때는 예수 잘 믿어도 감옥에 갇히고요 어떤 때는 자신의 소유 일부분이 아니라 전 재산을 날릴 때도 있어요 심지어는 생명을 빼앗깁니다 그것도요 곱게 죽지도 않아요 칼로 목베임을 당하고요 톱으로 썰림을 당해요 그런데도 그들은 뒤로 물러나지 않습니다 왜요? 그런 결단을 통해서 영원한 나라를 소유하고 하늘의 기쁨을 얻은 자들이기 때문입니다 그 믿음과 그 은혜가 있기에 그들은 그런 절망의 상황 속에서도 슬퍼하지 않고 화내지 않고 절망하지 않았던 것입니다 결국 어떤 어려운 상황에서도 믿음으로 결단하고 행동할 때 예수님의 생명력이 나타난다는 것이죠 10절을 보십시오 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 합니다. 결국 하나님은요. 사방에 눌림을 당해도 결코 부서지지 않고 당하게 되는 일을 당해도 결코 실망하지 않으며 핍박당해도 결코 포기하지 않고 망하지 않게 하신다는 거예요. 그래서 여러분들이 죽음에 넘기울 때마다 사실은요. 그 과정을 통해서 내 안에 보배로 오신 예수님의 생명이 흘러나오게 하시는 거예요 제가 작년에 신장암 진단을 받고 저도 의사한테 그 진단을 딱 들으니까요 아찔하더라고요 아 이제 내 인생은 여기서 마무리되는 것인가 두려움이 찾아오고요 그래서 저도 기도했습니다 하나님 살려주세요 살려주셔야 주의 일을 많이 할거 아닙니까 그러나 살려달라고 기도한 목적은 주의 일을 많이 하기 위해서가 아니라 죽기가 무서워서였어요 그런데 어느 순간 기도하다가 하나님이 깨닫게 하시는 거예요 내 기도가 지금 틀렸구나 내가 지금 살려달라고 암 고쳐달라고 기도할 것이 아니라 살든지 죽든지 생명을 주님께 맡기고 살아가게 하려고 하나님이 하신 것이라면 하나님 제 기도 제목 바꾸겠습니다 하나님 살든지 죽든지 오직 그리스도가 존귀게 되어지기를 소망합니다 제 생명까지 내려놨습니다 그랬더니 하나님이 살려주셨잖아요 물론 모르죠 또 이렇게 말하지만 1, 2년 후에 또제 암이 재발돼서 저 천국 갈수 있습니다 I don't care 영원한 생명의 나라가 있는데 여러분 내 것을 내려놓고 내가 간절히 구하는 기도조차도 포기하고 주님을 찾을 때 예수님의 생명의 역사가 나타난다는 것이 사실을 확인했다면 당장의 우겨쌈을 당한 것 같은 상황에도 답답한 상황일지라도 핍박당하고 여러분이 억울한 일을 겪은 상황일지라도 여러분은 결코 망하지 않을 것을 확신하시기 바랍니다 오늘날 많은 사람들은 깨어질 그릇이 전부인 것처럼 생각하면서 질그릇 속에 있는 보배로우신 주님은 안 봐요 실제로 그래요 그래서 그런 분들은 자신의 질그릇이 깨어지지 않으려고 전전긍긍합니다 그것 때문에 염려하고 두려워하고요 그것 때문에 분노하고요 원망하고요 따지고요 싸우고요 왜 그래요? 결국에는 이 질그릇이 깨어지기 싫은 거예요 그리고 더 나아가 어느 순간 뜻대로 되지 않는 현실을 스스로 부정하면서 하나님을 원망하고 주님을 떠나가기까지 하는 것입니다 그러나 기억하십시오 여러분의 질그릇 같은 인생이 깨져버려야 직장도 못 찾아보고요 잘 다니던 직장에서 해고도 당해보고요 잘 나가던 비즈니스 하루아침에 문 닫게도 되고요 갑자기 죽을 병 걸렸다고 의사의 선언도 받아보고요 그럴 때 비로소 여러분 안에 있는 생명력 있는 예수님이 나타나신 것입니다 그것을 안다면 자꾸만 망하지 않으려고만 하지 마십시오 망해도 된다고 생각하십시오 자꾸만 절망적인 상황이 오지 않기만을 바라지 마십시오 그야말로 하나님이 우리를 잡으시려고 하면 그냥 목을 내는 것이 내미는 것이 속편해요. 여러분은 결코 하나님의 칼날을 피하지 못하기 때문입니다. The End of the Spear라는 영화 있죠. 2006년에 만들어진 영화죠. 1956년도에 남미의 인디안 마을에 선교하러 갔다가 순교했던 다섯 명의 백인 선교사들의 이야기예요. 이 주임 엘리엇이라는 청년은요, 그 기독교 사립 명문이죠, 위튼 칼리지를 졸업했어요. 다른 이 아주 뛰어난 청년들과 함께 성교하러 갔다가 가자마자 이 에콰도르에 있는 와우라니 족에 의해서 창에 찔려 죽습니다. 그때 그때 워싱턴 포스트가 이 사건을 대대적으로 보도를 합니다. 그럴 때이카피라이신 뭔지 아세요? 제일 헤드라인이 헤드라인이 뭐라 그랬냐면 What a waste. 얼마나 낭비냐는 거예요. 저 똑똑한 청년들이 그 남미의 정글에 들어가서 선교라고 하는 것 예수 옛자도 못 꺼내보고 죽는 이 상황이 얼마나 웨이스트냐는 거예요 그런데 아십니까? 그 이후로 그들의 뒤를 이어 여자들이 인디안마을 섬겼습니다 바느질을 가르쳐주고요 위생적으로 살수 있는 방법을 가르쳐줍니다 5년이나 지난 다음에 추장이 물어봐요 당신들은 무엇 때문에 이 고생을 하고 있습니까? 그때서야 5년이 지난 다음에야 여자들은 대답합니다 우리들은 당신들이 5년 전에 창에 찔러 죽였던 5명의 미국 선교사들의 아내입니다 그리고 우리는 우리의 남편들이 당신들에게 그렇게도 전해주고 싶었던 말을 전해주러 왔습니다 하고 5년이 지난 다음에야 이렇게 말합니다 하나님은 그런 당신들을 지금도 여전히 사랑하고 계십니다 그리고 나서야 5년이 지난 후에야 그 땅에 교회가 세워졌고 지멜리엇을 창으로 찔러 죽였던 끼모는 와우라니족의 최초의 목사가 됩니다 제가 거기 방문했어요 그 창도 봤어요 그 찔른 창은 아니었겠죠 무섭게 생겼더라고 여기서 저까지 생긴 거예요 그걸로 팍 던졌을 때 심장이 관통하며 죽는 순간 그 지멜리어 선교사에게는 총이 있었습니다. 다섯 대 총알이 있었는데 한 발의 총알도 쓰지 않았습니다. 자기 생명을 지키려면 총으로 쏠수 있었겠죠. 그곳에 가면 순교 기념관이 있는데요. 거기에 지멜리어 선교사의 말이 쓰여 있더라고요. 이렇게 써 있습니다. 영원한 것을 위해 영원치 않는 것을 버리는 자는 결코 바보가. 아니다 그들은 결코 인생을 낭비한 것도 아니고요 그 아내들 역시도 남편들이 죽었다고 그런 절망적인 상황 속에서 콧바트리고 마음 빠트리고 앉아서 주저앉아서 울고 불고 난리치지 않았습니다 그리고 마침내 예수 생명의 역사가 나타난 것입니다 말씀을 맺습니다 저는 이번에 KWMC 한인세계선교대에서 정말 많은 은혜를 받았어요 제가 속해 있는 이 미셔널 처치, 성교적 교회 트랙에서 발표하신 많은 목사님들의 얘기를 들으면서 얼마나 도전을 받고 은혜가 됐는지 몰라요 뉴욕주에 있는 시라큐스라고 아시죠? 그 유명한 시라큐스 대학이 있는 도시 거기에소진 목사님 교회 얘기를 들었습니다 이 교회 주변에는 아프간 난민들이 와 있대요 근데 아십니까? 난민들이 미국에 들어오면 미국 정부에서는 3개월치 생활비만 줍니다 그리고 그 이후에는 니들 알아서 하라는 거예요 영어도 못해요 돈도 없어요 기술도 없어요 그들이 어떻게 적응을 합니까 그래서 이 교회는요 시라큐 사닌 교회는 교회 문을 열었습니다 그래서 난민들에게 영어를 가르쳐주고요 세이프티 위험이 없었을까요? 그 난민들 중에 혹시 테러하는 사람 없을까요? 걱정됐겠죠 그러나 그들은 그것을 염려하지 않았습니다 그들을 교회 안에 불러들였습니다 영어를 가르쳐줬고 컴퓨터를 가르쳐줬어요 그 결과 그 아이들은 테러 집단이나 이상한 대로 빠지지 않고 갱 조직으로 빠지지 않고 미국 사회에 잘 적응했어요 근데 그 교회가 그 일을 수행하는 과정에서 많은 간증들이 있었다는 거예요 처음에는 그 일을 선포하니까 성도들도 아니 목사님 우리도 지금 살기 힘들어요 우리 재정도 빠듯해요 그런데 왜 우리가 그런 일을 해야 됩니까? 반대하는 사람이 많았대요 그 교회가 그렇게 큰 교회는 아니었기 때문이죠 그런데 어느 순간 모든 교인들이 말로만 미션을 쳐치가 아니라 실제 우리도 미션을 쳐 삶을 삽시다 그래서요 지금은요 교인들의 80%가 80%가 선교적 목적으로 진행되는 그 사역팀에 다 조인해서 다 일을 하고 있다는 거예요 그 가운데 교회 체질이 바뀌더래요 아무리 강단에서 선포해도 변하지 않던 성도들이 바뀌기 시작하고요 영혼구원의 역사가 일어납니다 한 번은 아들을 유학 보낸 아버지가 방문을 했어요 한국에서 잘나가던 그런 삶을 살다가 이제 리타이 하고 나서 골프 치고 다니면서 이렇게, 이렇게 치면서 막 즐기고 다니다가 유학 보내놨더니 이놈이 헛짓하는 거예요 근데 어느 순간에 보니까 이 친구가 완전히 변해 있는 거예요 신기하잖아요 이 녀석이 도대체 뭔 일이 났나 궁금해서 이 아버지가 왔어요. 와서 보니 이놈이 아프간 난민들을 돕고 앉았는 거예요. 그 과정에서 아이가 변한 걸본 거예요. 그래서 이 아버지도 변했습니다. 맨날 나이스 nice 샷. 골프만 치던 아버지가 눈만 뜨면 아침에 일어나서 아프간 난민들에 있는 캠프에 가서 쓰레기를 줍고요. 거리를 청소하더라. 인생의 참된 의미를 발견했기 때문이겠죠. 그 교회가 최근에 꿈을 키워가고 있어요 난민들을 위한 꿈 드림 도서관을 건립하는 일이에요 위층에는 오갈 데 없는 사람들이 정착할 때까지 돕기 위한 쉘터가 있고요 아래층에는 애들 불러다가 영어도 가르쳐주고 검토도 배우고 놀수 있는 공간도 만들어줬어요 그 교회 그렇게 큰 교회 아닙니다 재정 풍성한 교회도 아닙니다 그리고 무엇보다도 요 그들이 그 라이브러리를 짓고자 하는 목적은 교인들을 위한 게 아니라는 거예요 순전히 아프간 난민들을 위한 거예요 도와줘봤자 밑빠진 독에 물붓듯이 아무것도 나올 것이 없을 것 같은 그들을 돕기 위한 것입니다 강의 중에 그 건물의 조감도를 그려놓은 브러셔를 스크린에 딱 띄우는데요 그걸 보는 순간 제 눈에서 눈물이 났습니다 여러분 교회가 무엇입니까? 십자가 세우고 예배드리면 그게 교회인가요? 아니에요 제 눈에는 그 도서관이 교회처럼 보였습니다 우리는 이땅 살면서 여러 가지 어려운 일들을 겪죠 그러나 이 모든 일이 결국 여러분 안에 있는 보배로 오신 주님께서 여러분에게 주신 영원한 생명의 가치 영원한 하나님 나라의 삶을 보여주시려고 하신 거예요 그러니 절망하지 마십시오 무너져 있지 마십시오 뒤로 물러나 있지 마십시오 오히려 보이지 않는 영원한 것을 보십시오 범사에 감사하십시오 그리고 주님께서 이루실 일을 기대하며 살아가십시오 그럴 때 우리의 남은 인생들 그저 이 땅에서 어떻게 하면 평안하고 행복하게 살까? 나이스 샷이 나면서 그렇게 살까가 아니라 나의 전부를 심지어는 내 생명을 드리고서라도 주의 나라를 위해서 살아가려 하게 될 것입니다 그리고 그럴 때 여러분의 삶에 비로소 예수 생명의 역사가 나타나게 될 것입니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도, 오늘도 질그릇에 담겨진 보배 그 보배를 발견하라고 우리에게 말씀해 주시니 감사합니다 그러나 안타깝게도 우리는 아무리 그 말씀을 들어도 그것을 보지 못합니다 그래서 오늘도 하나님이 우리 인생에 간섭하셔서 대학에 떨어지기도 하고 또 뜻하고 바라는 것들이 되지 않기도 하고 죽을 병에 걸리기도 하고 자식 때문에 속상하기도 하고 비즈니스가 안 되기도 하고 절망적인 상황에 처하기도 합니다 주님 이럴 때일수록 우리가 우리 안에 계시는 보배로신 우 주님을 바라보고 쿱쿱이 일어나서 가던 길 가고 하던 일 하고 있어야 될 자리를 지킬 수 있도록 은혜 베푸시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 일어나셔서